0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την Ακρόπολη. Μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Αν και η συμπεριφορά του Λόρδου Έλγιν απέναντι στο μνημείο της ανθρωπότητας ήταν η χειρίστη, δεν ήταν όμως η μοναδική. Προκαλεί το θυμικό μας ο λόρδο Έλγιν και η πρόσφατη ιστορία της αφαιρεση των μνημείων. Όμως η συμπεριφορά πολλών άλλων διαχρονικά στον αρχαιολικό χώρο της Ακροπόλεως έχει αποτυπωθεί από την ιστορία. Αυτή είναι ακριβώς... Μας μεταφέρει στην σημερινή μα συνάντηση ο ομκριος Χαράλαμπος Μπούρας. Από τους Ρωμαίους έως τους Οθωμανούς κατακτητές, πλήθος λαών διαπερνούν τον Ελλαδικό χώρο και καταλύουν στην Αθήνα. Αντικρίζουν τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και εκεί, στο Μνημείο της Ανθρωπότητας, στο Ναό του Παρθενώνα, δοξάζουν τον δικό του Θεό διαχρονικά. Ο κύριος Χαράλαμπος Μπούρας που δίδαξε ιστορία της αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κυρίε και κύριοι αναφέρεται σήμερα στους κατακτητές της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής περίοδου οι οποίοι άφησαν το στίγμα τους στον χώρο της Ακρόπολης. Κύριε Μπούρα, συναντούμε σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο τη Ακροπόλεω ένα σύνολο ερηπίων, ανοιχτών ερηπίων όπω το σημειώνεται. Ποιε είναι αυτέ οι ιστορικέ συνθήκε κάτω από τι οποίε στάσαμε
1: στην κατάσταση τη σημερινή, Πριν απ' όλα πρέπει να πούμε ότι οι καταστροφέ που προκάλεσαν τη σημερινή κατάσταση είναι έργο των ανθρώπων και όχι τη φύσεω. Δηλαδή, αν ο Παρθενόνα είχε μείνει στα φυσικά φαινόμενα, θα ήταν ακέραιο σήμερα. Όλες οι μεγάλες καταστροφές έγιναν με πολέμους ή έγιναν με πολύ κακή διαχείριση διαφόρων ανθρώπων που είχαν κατά καιρούς τον Παρθενώνα στα χέρια τους. Επίσης πάρα πολύ μεγάλη ζημιά έχει γίνει με τη Λειλασία, η οποία επήλθε μετά από τις καταστροφές διότι όταν πια ο Παρθενώνας είχε μείνει ένα ερείπιο. Φαίνεται όμως ότι και η μεγάλη πυρκαγιά της
0: αρχαιότητας τι συνέβη καταρχήν για να δούμε και τι επιπτώσεις στη συνέχεια κύριε Υμπούρα. Οι
1: φιλολογικέ πηγέ που έχουν διασωθεί από αυτή την εποχή είναι πολύ λίγε. Αλλά γνωρίζομαι ότι μια φυλή βαρβαρών Ιέρουλη, η οποία ερχόταν από την περιοχή του Εξήνου Πόντου, κατάφερε να και κατέλευε την Αθήνα στα 267 μετά Χριστόν και κατέστρεψε το ολοκλήρου την αγορά των Αθηνών. Υποθέτουν ορισμένοι ιστορικοί ότι τότε έκαψαν και τον Παρθενώνα. Δεν υπάρχει δυστυχώ για αυτό το τόσο σημαντικό γεγονό καμία συγκεκριμένη μνήμα. Άλλοι όμως ιστορικοί βλέπουν ω πολύ πιθανότερη την πυρπόληση του μεγάλου ναού από του Βυσιγότσου του Αλαρίχου, αρκετά αργότερα, στα 396 μετά Χριστόν. Η ανέβρεση πολλών θραυσμάτων από διάφορα μαρμάρινα μέλη του ναού, ενσωματωμένο σε δεύτερη χρήση, σε ένα τείχο στην αγορά των Αθηνών, χτισμένο περί το 400, κάνει σχεδόν βέβαιη την δεύτερη αυτή εκδοχή. Εν πάση περιπτώσει, η καταστροφή από τη φωτιά ήταν. Ουσιαστική, κυρίω για το εσωτερικό του μνημείου. Η στέγη είχε πολύ μεγάλα ξύλα από την αρχαιότητα, τα οποία προφανώ εκέονταν επί μέρε, και αυτό δημιούργησε θράψει όλων των μαρμάρων, κατάρρευση όλων των φατρωματικών οροφών που ήταν γύρω-γύρω στο περιστήριο του Παρθενώνα και καταστροφή όλου του εσωτερικού που είχε του κύωνε οι οποίοι κρατούσαν τη στέγη. Όλα αυτά καταστράφηκαν εκ ολοκλήρου. Προφανώ κάيκε και το άγαλμα τη Θεά που υπήρχε στο εσωτερικό του ναού. Είναι όλα αυτά πολύ εντυπωσιακά που μας δέτε για το
0: πέρασμα των ανθρώπων και τις ζημιές τις οποίες υπέστη το μνημείο αυτό. Όμως, ως προς την εξωτερική του μορφή, ε,
1: τι έγινε τότε. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η Βυσιγότη του Αλαρίχου, στα 396, φανατική νεοφώτη στη Χριστιανή, Και οπαδοί του Ερετικού αρίου δεν έβαλαν μόνο φωτιά, αλλά κατέστρεψαν τότε και τι περισσότερε από τι μετόπε καθώ και τα μεγαλύτερα γάλματα του ανατολικού αετόματο του ναού. Έγινε δηλαδή στην Αθήνα στα 396 κάτι ανάλογο προ αυτά που μαρτυρούνται για πολλού αρχαίου ναού στη Συρία, την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο την ίδια εποχή δηλαδή λαιλασία και συστηματική καταστροφή των ιδεολογικών ναών στο όνομα τη Νέα Θρησκεία. Οι μετώπες της Δυτικής, της Βόρειας και της Ανατολική πλευράς του Παρθενώνα ακροτηριάστηκαν. Διατηρήθηκαν σε καλή κατάσταση μόνο αυτές της Νότιας πλευράς, σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Ίσως γιατί από εκεί, από την Νότια πλευρά δηλαδή, δεν περνούσε πολλής κόσμος. Έγινε λοιπόν από τους βαρβάρους επιδρομής μια τρομηρή ζημιά τη αρχαία γλυπτικής και τη τέχνη. Και εκείνη την περίοδο
0: επανλειτουργήσε ω ναό ο Παρθενώνας ή με τη φωτιά κλείνει αυτό το κεφάλαιο ω προ τη
1: λειτουργία του ναού. Έγινε μια δραστική επισκευή του ναού, την οποία ορισμένοι ιστορικοί αποδίδουν στον Ιλιανό, τον Παραβάτη, τον μεγάλο νοσταλγό τη αρχαία θρησκεία, αυτοκράτορα μεταξύ του 361 και του 363. Άλλοι ιστορικοί όμω θεωρούν την άλλη άποψη ότι η επισκευή πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την πυρπόληση από του Βυσυγόδου και μάλιστα από τον Ερκούλιο έπαρχο του ηλυρικού, γνωστό και από άλλες οικοδομικέ δραστηριότητες στην περιοχή των Βαλκανίων και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Είναι φανερό ότι η μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων των Αθηνών είχε μείνει πιστή στην αρχαία θρησκεία του 12 και παρά τα γεννόμενα τότε στην Ανατολή, ο Εδώναό ξαναδόθηκε στη λατρεία της Αθηνάς. Μετά, κατά τον 5ο αιώνα, έχουμε μια νέα ακμή των Αθηνών, με ανέγερση των δημοσίων κτιρίων, και ακμή των εδώ φιλοσοφικών σχολών. Είναι γνωστό ότι τότε εξακολούθησε να γίνεται η πομπή των Παναθηναίων.
0: Είμαστε χίλια χρόνια μετά, συνεπώς. Κατά κάποιο τρόπο, κύριε Μπούρα, είμαστε στον 5ο αιώνα μετά Χριστό όταν όταν ζωντανεύει και πάλι η
1: Αθήνα. Και τότε επισκευάζεται και ο ναός. Μάλιστα. Το κακό είναι ότι τότε, από τον Ερκούλιο μάλλον, από πληρονές η επισκευή ήταν πολύ μέτρια. Δεν ήταν αντάξια του μνημείου. Έγινε με γύψου, με γυψοκονιάματα και με κάτι σιδηρού συνδέσμου. Προσπάθησαν να μπαλώσουν κάπω τα θράψματα και χρησιμοποίησαν μέλη από μια στοά, η οποία ήταν κάτω από την Ακρόπολη. Πήραν δηλαδή του κοίωνε και δημιούργησαν μια νέα εσωτερική κοιονοστοιχία στον Παρθενόνα. Για τα μέλη με τα οποία δημιουργήθηκε αυτή η εσωτερική κοιονοστοιχία, ξέρουμε αρκετέ λεπτομέρειε γιατί έχουν σωθεί πολλά κομμάτια. Αυτά τα έχει μελετήσει ο αίμνητο Ιωάννη Τραυλό. Λοιπόν, έγινε μία επισκευή, αλλά έγινε με τριωτάτη ποιοτική, με βάθρα της αρχαιότητας και μάλιστα εν επίγραφα της κλασικής εποχής, μπάλωσαν όπως, όπως όπως τις παραστάδες των θυρών, οι οποίες είχαν καεί, και προφανώ έγινε πάλι βιώσιμο ο Παρθενόνα. Αλλά δεν είχε πια την προτέραν ποιότητα. Όμω και ο χριστιανισμό είναι δεδομένο. Δεν
0: μπορεί να γυρίσει πίσω. Η εποχή έχει αλλάξει. Η αρχαία θρησκεία ε, είναι, ε, κυνηγέται επί τη ουσία. Ακριβώ αυτή τη μετάβαση, κύριε Μπούρα, θα θέλαμε να μα πείτε πώ η Ακρόπολη και ο Παρθενόνα επηρεάστηκαν από την έλευση τη νέα θρησκείας.
1: Φαίνεται ότι τον προχωρημένο πλέον 6ο αιώνα έχει επικρατήσει χριστιανισμό. Και είχε παίρθει παρακμή της λατρείας της Αθηνάς εδώ στην Αθήνα. Όπως σας είπα είναι μια πολύ όψιμη προσχώρηση του χριστιανισμό ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα. Ήταν το προπήριον της δωρολατρείας κυριολεκτικά.
0: Υποδίονται κύριε Μπούρα. Υποδίονται μήπως οι κάτοικοι. Είτε... Ε, αυτά δεν τα ξέρει κανεί γιατί κανείς δεν τα κατέγραψε <laughs>
1: καταλάβατε. Γίνονται πια αργότερα ουσιαστικέ αλλαγέ, όταν πλέον οι χριστιανοί καταλαμβάνουν τον Παρθενώνα, το Ερέφθιον, τα Προπήλαια, το Θησίο κτλ. Φαίνεται δηλαδή ότι όλα αυτά μετατράπησαν σε εκκλησίες και για να γίνει αυτό ειδικά στον Παρθενώνα δημιούργησαν μια μεγάλη κόχη ιερού προσανατολάς και άλλαξαν τελείω τον προσανατολισμό του κτιρίου. Ενώ δηλαδή στην αρχαιότητα η είσοδος ήταν από τα ανατολικά, τώρα γίνεται από τα δυτικά. Και ο ιδιαίτερος χώρος που είχε ο Παρθενώνας προ τα δυτικά γίνεται ο Νάρθικας της Νέας Εκκλησίας. Κατά τα άλλα τα πράγματα δεν αλλάζουν. Θα ήθελα κύριε καθηγητά να το
0: ρημινεύσουμε λίγο να μα βοηθήσετε. Φαίνεται ότι διαχρονικά στην ιστορία της ανθρωπότητας η μία θρησκεία επικαλύπτει την άλλη θρησκεία και η επόμενη χρησιμοποιεί τα ιερά της προηγούμενη. Συμβαίνει και αυτό στην περίπτωσή μας. Ποια είναι την ανάγκη, θέλουν να πλησιάσουν ανεβαίνοντα στα ψηλά να πλησιάσουν το θείο αυτή είναι η ανάγκη του ανθρώπου.
1: Κοιτάξτε, η ναή δεν έπαψε να είναι μεγαλοπρεπή κτίρια. Ο Παρθενώνας είχε υποστεί αυτή την κακή κάπως επισκευή και είχε χάσει κάποια από τα κλειπτά του αλλά παρέμενε ένα επιβλητικό τεράστιο κτίριο το οποίο εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Έτσι βλέπετε ότι αργότερα ο Παρθερόνα θεωρείται μια πολύ σπουδαία εκκλησία του Βυζαντινού κράτου. Το ίδιο συμβαίνει και με το Ερέχθιο. Το Ερέχθιο εκείνη την εποχή μετατρέπεται σε εκκλησία, δημιουργούν και εκεί μια ανατολική κόχη, ισοπεδώνουν τα δύο επίπεδα τα οποία έχει κατά την κλασική εποχή και δημιουργούν έναν ενιαίο χώρο, μια βασιλική δηλαδή για τη χριστιανική λατρεία. Στα προπήλαια επίση έγιναν κάποια παρεκκλήσει αυτή την εποχή. Υπάρχουν
0: στοιχεία διαθέσιμα ή μπορεί κανείς πια να τα ερμηνεύσει τα πράγματα για το τι ένιωθαν οι αρχαιολάτρες βλέποντας αυτές τις αλλαγές πάνω στον ναό τους τώρα που
1: γίνεται αυτή η αλλαγή και δεν ξέρουν και κάτω από ποιες συνθήκες βέβαια γίνεται η αλλαγή αυτή. Η ύστερη αρχαιότητα όπως την λέμε είναι μια εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και αν θέλετε μοιάζει κάπως και με την εποχή μας. Προφανώς υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι έπασχαν τρομερά από αυτή την κατάσταση όπως υπήρχαν και άλλοι άσχετοι οι οποίοι έμπαιναν στο χορό και δεν καταλάβαιναν τίποτα από την κλασική αρχαιότητα πλέον. Αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλά όταν δούμε το μεγάλο νοσταλγό του αρχαίου κόσμου που σας έλεγα τον ίδιο τον αυτοκράτορο Ιουλιανό ο οποίος όταν πήγε στην Αντιόχεια μια πόλη σφίζουσα και σπουδαία εκεί την εποχή αντιμετώπισε τους χριστιανούς οι οποίοι τον ηρωνέυονταν τον κοροέδευαν κτλ. Δηλαδή άλλαζε άρδινο κόσμος, δεν εσέβονται ούτε τον αυτοκράτορα. Ο οποίο ήθελε κάτι να γυρίσει πίσω στην παλαιά και προφανώ κανεί δεν καταλάβαινε τη μεγάλη αλλαγή η οποία πραγματοποιείται. Το.
0: το νιώθουμε και σήμερα αυτό κύριε καθηγητά, ότι γίνονται οι αλλαγέ, αν δεν τι συνειδητοποιεί, γιατί μετέχει πιθανώ σε αυτέ. Όμω στη συνέχεια, τον επόμενο αιώνα, αρχίζουν και διασχίζουν τον ελλαδικό χώρο και άλλε φυλέ. Έχουμε την είσοδο των Σλάβων, των Αράβων. Εκεί τι επέρχεται σε όλο αυτό το μνημείο, ποιε
1: αλλαγέ. Οι Αφαροσλάβοι δηλαδή οι Σλαβικές φυλές οι οποίες κατεβαίνουν προς τα κάτω και οι οποίες αλλού διατηρήθηκαν και αλλού όχι ήρθαν και στην Αθήνα. Στην Αθήνα υπάρχει όμως ιστορικό πρόβλημα αν κατελήθει πράγματι ή όχι. Το πράγμα είναι ασαφές. Στην αγορά λέγουν ότι υπάρχουν στοιχεία καταστροφών και αυτή την εποχή, δηλαδή στα τέλη του έκτου, μετά του 580 μετά Χριστόν και τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Πάντως, κοιτάξτε, στην αστική σλαβικά τοπονύμια δεν υπάρχουν, αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν εγκαταστάθηκαν εδώ οι Σλάβοι και μπορεί να πέρασαν κάποια στιγμή και προωθήθηκαν προς την Πελοπόννησο.
0: Ούτε στην Πάνιθα γιατί σε κάποιους χάρτες η θα συναντά κάποιος κάποια ονόματα τα οποία φέρνουν προς σλαβική ρίζα. (laughs)
1: Νομίζω νομίζω ότι δεν είναι σλαβικά ονόματα αλλά είναι αρβανίτικα μεταγενέστερα.
0: Οπότε το διαχωρίζουμε αυτό και
1: αναφορικώς λοιπόν με τον λοιπόν, χώρο τη Ακρόπολης. Λοιπόν την εποχή αυτή η Ακρόπολης γίνεται πάλι ένα κάστρο. Δηλαδή είναι φανερό ότι έχει υποβαθμιστεί τελείως η πόλη. Εξάλλου όλος ο αστικός πολιτισμός τη αυτοκρατορία έχει υποστεί καθίζηση. Και τα κάστρα είναι πολύτιμα διότι ο πληθυσμό της υπέθρου, ο δυστυχής κάτοικος, βρίσκει στα κάστρα προστασία. Η Ακρόπολη λοιπόν γίνεται κάστρο και πιθανότητα κάποια στιγμή, αν πράγματι φτάσανε εδώ κάτω οι Σλάβοι, όλο ο κόσμο συγκεντρώθηκε μέσα στην Ακρόπολη. Και καταλαβαίνετε τι σήμερα αυτό εκείνη την εποχή. Βελτίωσαν κάπω τι οχυρώσει, ξέρουμε ότι έκαναν συμπληρωματικά τείχη κτλ. Αν και δεν υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα τεκμήρια επεμβάσεω εκείνη την εποχή επάνω στο βράχο. Αυτά
0: τα τείχη έφταναν να καλύψουν τον ναό, δηλαδή πώ ήταν διαμορφωμένα για να το καταλάβουμε.
1: Σε σχέση με το σήμερα, πάντα. Ήταν πολύ ψηλότερα από αυτά που βλέπουμε σήμερα και προφανώ δεν ξέρουμε λεπτομέρειες διότι αργότερα αυτά τα τείχη απομακρύνθηκαν και ξανά γίναν κατά την φράγκητη εποχή, όταν ισχυροποιήθηκε το κάστρο των Αθηνών. Θέλω να πω ότι με άλλα αυτά υποθέτουμε και τα ξέρουμε μόνο εμέσω από διάφορε πληροφορίε, αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρα. Στην Βυζαντινή περίοδο πια,
0: ποια είναι η αντίληψη της Κωνσταντινούπολης προς την Αθήνα και ποια είναι η αντίληψη των
1: αυτοκρατώρων ως προς το ίδιο το μνημείο. Η κατάσταση αργότερα βελτιώνεται πάρα πολύ. Δηλαδή τον 10ο, τον 11ο και τον 12ο αιώνα η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι μια ευτυχής χώρα. Υπάρχει ειρήνη μετά από τους πολέμους με τους Βουλγάρους και με τους Άραβε, μετά δηλαδή την κατάληψη της Κρήτης πάλι από τους Βυζαντινούς το 961, Ο πολιτισμό αυξάνεται, η οικονομία αναπτύσσεται. Οπότε αλλάζουν αρκετά επί τα βελτίω η κατάσταση και τότε ακριβώ συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά, σημαδιακά θα έλεγα. Το 840, ήδη τον 9ο αιώνα, η Αθήνα ανακηρύσσεται Μητρόπολη. Δηλαδή είναι ένα κέντρο θρησκευτικό σημαντικό. έχει τμήμα τη Ευεία, όλη τη Βιωτία, τα νησιά κτλ. Είναι δηλαδή μια επαρχιακή πρωτεύουσα αρκετά σημαντική. Θεωρείται από του ιστορικού σταθμούς ότι στα 1018 ο Βασίλειος ο Β' ο λεγόμενος Βουλεροκτώνος κατεβαίνει στην Αθήνα ο ίδιος και πηγαίνει στον Παρθενώνα για να καταθέσει τα ευχαριστήρια στην Θεοτόκο κομίζει δώρα τα οποία προσφέρει στον ναό και μετά αποχωρεί με το στράτευμά του. Ο από τότε ξέρουμε ότι είναι πια ένα προσκύνημα, πανελλαδικό προσκύνημα. Διάφοροι άνθρωποι από την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα έρχονται στην Αθήνα, μόνο και μόνο να προσκυνήσουν την Παναγία, την Αθηνιώτησα μέσα στον Παρθενόνα. Τι ακριβώ συμβαίνει δεν γνωρίζουμε. Αν δηλαδή το μεγάλο όνομα οφείλεται σε μία εικόνα ή στον ίδιο τον ναό, δεν ξέρουμε δηλαδή τι ήταν το πιο σπουδαίο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όλου αυτού του αιώνε η Αθήνα είναι ένα επαρχιακό κέντρο σπουδαίο. Και το προσκύνημα στον Παρθενόνα είναι επίσης πολύ σημαντικό. Τον 12ο αιώνα, προς το τέλος της περίοδου, έχουμε περισσότερες πληροφορίες και μάλιστα για επισκευές του Παρθενώνα. Κάποιος λοιπόν με το επώνυμο Αγιο Θεοδωρήτης, Μητροπολίτης των Αθηνών, κάνει έργα συντηρήσεως και ορισμένες αποκαταστάσει στον Παρθενόνα και έχουμε ε, επιγραφές από αυτά και διάφορες έμεσε πληροφορίες. Φαίνεται τότε, κατά τις έρευνε του κ. Κορέ, Άλλαξε οι κόγχοι του ιερού, γκρέμισαν την μεγάλη παλαιοχριστιανική κόγχοι και έφτιαξαν μια μικρότερη η οποία και επέζησε μέχρι στα νεότερα χρόνια μέχρι ότου έγινε δηλαδή η μεγάλη έκρηξη των Παρθενώνα. Ποιος
0: θα έχει καταγράψει όλα αυτά κύριε
1: Μπούρα. Ουσιαστικά έχουμε ορισμένε επιγραφές και όσα έγραψε ο τελευταίο από του Ορθόδοξου Μητροπολίτε απάνω στην Ακρόπολη ο Μιχαήλ Χωνιάτης. Ο Μιχάλη Χωνιάτης ήταν από μια αριστοκρατική οικογένεια του Βυζαντίου με σπουδαίους συγγενείς κτλ. που τον έστειλαν μητροπολίτη εδώ στην Αθήνα. Του κακοφαινόταν διότι η επαρχία δεν ήταν αυτό που ήξερε από την αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ αγάπησε τον τόπο και έγραψε μια σωρία επιστολών μέσα από τις οποίες βγαίνουν διάφορες πληροφορίες. Για την Παναγία την Αθηνιώτηση έχει γράψει μάλιστα και ένα ποίημα το οποίο έχει διατηρηθεί. Όλα αυτά τα κείμενα τα έχουμε. Την ίδια εποχή φαίνεται ότι μέσα στα Προπήλαια έχει δημιουργηθεί η κατοικία του Μητροπολίτη που έμεινα πάνω στην Ακρόπολη. Σε μία από τι επιστολέ του λέει ότι μένω στην Ακρόριαν τη Ακροπόλεω, δηλαδή στο ψηλότερο σημείο των Αθηνών. Επίση φαίνεται ότι τώρα το Ερέχθιο παρέμεινε εκκλησία και γι' αυτό οι πληροφορίε είναι πάρα πολύ λίγε. Εμέσω μόνο διαπιστώνεται. Το τέλο των πραγμάτων αυτή τη εποχή έρχεται με την κατά κάποιο τρόπο διάλυση της αυτοκρατερίας όταν διάφοροι επιμέρους άρχοντες προσπαθούν να καταλάβουν την εξουσία. Και τότε ο Λέον γουρό ένας επαναστάτης από την περιοχή της Αργολιδοκορινθίας, επέρχεται εναντίον των Αθηνών και στο τέλος βάζει φωτιά στην πόλη. Όλος ο κόσμος έχει μαζευτεί μέσα στην Ακρόπολη. Ο ίδιος ο Χωνιάτης οργανώνει την άμυνα τότε. Ο Σγουρός δεν καταφέρει να την εκπορθήσει, γιατί ήταν ισχυρότατο το κάστρο και αποχωρεί. Πήγε προς τη Θήβα και εκεί πλέον αργότερα θα συναντήσει και τους σταυροφόρους. Την αμέσως επόμενη χρονιά αυτή κατεβαίνουν οι φράνγι σταυροφόροι προς τα κάτω προς την στερεά Ελλάδα και την Αθήνα.
0: Στη σειρά γνωρίζοντας την Ακρόπολη προσεκριμένο σήμερα ο κύριος Χαράλαμπος Μπούρα. Ο κύριος Μπούρας δίδαξε ιστορία της αρχιτεκτονικής στο Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο. Μας περιγράφει την ιστορική περίοδο των Βυζαντινών και μεταβιζαντινών χρόνων όπου κατακτητές καταλύουν στην Αθήνα, έχουν διαπεράσει τον Ελλαδικό χώρο και εκμεταλλεύονται τον χώρο της Ακροπόλεως είτε για να διαμένουν οι προύχοντές τους πάνω στον βράχο, είτε για να δοξάσουν τον Θεό τους και την πίστη τους στον ναό του Παρθενώνα. Η ιστορία είναι απολύτως γοητευτική. Αφεθείτε. Κύριε Μπούρα διανύουμε την περίοδο που μας έχετε αφήσει δηλαδή στη στιγμή που αρχίζει κάθοδος των φράγκων. Είμαστε... Ε, στην εποχή των Σταυροφόρων, και αυτό θα δούμε τώρα τη συμπεριφορά των Σταυροφόρων. Έχουμε παρακολουθήσει τις καθόδους άλλων φυλών και τη συμπεριφορά του στον χώρο τη Ακρόπολης Θα δούμε τώρα τι κάνουν οι Φράγκοι.
1: Μετά το 1204, που κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη, έγινε η μοιρασιά τη Αυτοκρατορία. Οι Βενετσιάνοι κατέλαβαν όλα τα λιμάνια. Ορισμένα έφορα μέρη κατελήφθησαν και επευλήθη το φεουδαλικό καθεστώ, το οποίο υπήρχε στη Δύση. Οι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου που ήρθαν στην κεντρική Ελλάδα ήταν από τη Φλάντα ανδραή από τη Γαλλία και η οικογένεια των Τελαρός του Γκίν πήρε το δουκάτο των Αθηνών πήρε ε, το τούτλο του Δούκα δηλαδή των Αθηνών, ήταν σημαντικός τίτλος αυτός. Αυτοί κατέλαβαν και την Ακρόπολη. Δεν έκαναν ουσιώδης αλλαγές στον Παριθυνών ίσως άλλαξαν μόνο την είσοδο γιατί υπάρχει μια ένδειξη ότι έκαναν μια διαφορετική πύλη σαν τις ρωμανικές εκκλησίες με ένα κάθε το υποστήλωμα στον άξονα της μεγάλης πύλης. Κατόπιν επισκευάζουν βέβαια τα τύχη και αργότερα κάνουν μια πολύ μεγάλη επέμβαση στα προπύλαια τα οποία μετατρέπονται σε ένα μεγάλο παλάτι πλέον εξαιρετικά οχυρό και προς τα μέσα και προς τα έξω. Δηλαδή μπορούσαν να μυθούν και μετά την κατάληψη της Ακροπόλεως και να μηνθούν βέβαια από τους έξωθεν ερχομένους εχθρούς τα προπήλαια είναι συγχρόνως σε μια υπερπολιτερής κατοικία. Το Δουκάτο δεν έζησε πολύ διότι επήλθαν οι Καταλανοί αργότερα οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ήταν άλλοτε μισθοφορικά στρατεύματα για του Βυσαντινούς αλλά κάποια στιγμή έμειναν μόνοι τους και επεδόθησαν πλέον σε ληλασίες και κάποια στιγμή... Έγινε μεγάλη μάχη στην Κοπαϊδα, νικήθηκαν οι σταυροφόροι, οι Γάλλοι και οι Φράνγκοι και τότε οι Κατελάνοι κατέλαβαν, οι Κατελάνοι κατέλαβαν ορισμένε περιοχέ μεταξύ την οποία και την Αθήνα, την οποία δεν είχε μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ κατά τη Φραγκοκρατία υπήρξε μία ευτυχής εποχή για τους Αθηναίους οι Κατελάνοι ήταν πάρα πολύ σκληροί και μείωσαν πάρα πολύ την κατάσταση εδώ στην Αθήνα. Τώρα ο Παρθενώνας έχει γίνει μια εκκλησία καθολικού δόγματος. Τα προπήλαια όπως σα είπα έγιναν παλάτι και οχυρό και γίνονται νέε οχυρώσει γύρω από την Ακρόπολη. Δημιουργείται δηλαδή το ριζόκαστρο. Σύμφωνα με τις ε, απόψει που είχαν οι δυτικοί περιοχυρώσεων έπρεπε να υπάρχει μια πρώτη γραμμή αμήνης και έτσι κατασκεύασαν ένα άλλο τείχος γύρω από την Ακρόπολη, το ριζόκαστρο το οποίο τα λείψανα βρίσκονται τώρα Θέλω να καταλάβουμε το
0: εξής και να μας βοηθήσετε κύριε καθηγήτα εμείς έχουμε μια εικόνα για τα προπήλαια που ήταν τα δώματα λέτε ότι έγινε σαπαλάτι πως ήταν το
1: χορταξικό εκεί Εχώρισαν την υπόστηλη αίθουσα σε διαφόρου χώρου. Διαμόρφωσαν την πρόσωψη τη δυτική, η οποία ήταν σε αρίστη κατάσταση, τη διαμόρφωσαν σαν είσοδο του παλατιού. Μάλιστα. Και όλοι θαύμαζαν ότι ο Δούκα των Αθηνών και αργότερα η Ατσαγιόλη ότι είχαν αυτέ τι καταπληκτικέ οροφέ τη Μαρμάρινα, τι οποίε θαύμαζαν όλοι. Πρόστα μέσα δημιουργήθηκαν προμαχώνε από αυτού του τριγωνικού προμαχώνε, του οποίου είχε επισημάνει μου παλιά ο Τραβλός και έχουμε διάφορα πράγματα ειδικά για αυτή την περίοδο έχουμε το βιβλίο του κυρίου Τάσου Τανούλα Το οποίο είναι πολύτιμο η διδακτορική του διατριβή και η οποία αφορά ακριβώ στη διαμόρφωση αυτού του παλατιού, τη μεσαιωνική φάση των προπύλων. Ο ίδιο
0: ο ναό είχε εσωτερικό χώρο, πώ θα τον φανταστούμε τότε αυτή την την περίοδο. Ο ο, ο
1: Παρθενόνα είχε μείνει αμετάβλητο. Δηλαδή έγινε καθολική εκκλησία, σα είπα, άλλαξαν ενδεχομένω μόνο την είσοδο. Τίποτα άλλο δεν άλλαξε. Εξάλλου, πρέπει να φανταστείτε ότι δεν υπήρχε κάποιο λόγο ειδικό να αλλάξουν κάτι. Μια εκκλησία ήταν μια εκκλησία. Η Παναγία ήταν Αθηνιώδη, αλλά η Νταμ την είπαν αργότερα.
0: Και φτάνουμε πια μετά την άλωση τη Κωνσταντινούπολη, στην περίοδο
1: των Οθωμανών, mm. οι οποίοι πώ συμπεριφέρονται λοιπόν στο μνημείο. Μετά το 1453 βέβαια το Βυζαντινό κράτο πάβει να υπάρχει. Οι Τούρκοι κατεβαίνουν προ τα κάτω και ήδη το 1456 έχουν έλθει στην Αθήνα. Αφού δεν υπήρχε κεντρικό κράτο, καταλαβαίνετε ότι και η πόλη παρεδόθη αμαχητή. Ο ίδιος ο Μωάμεθ ο κατακτητής κατέβηκε και ήρθε στην Αθήνα και μάλιστα γράφουν οι ιστορικοί ότι έδωσε προνόμια στους Αθηναίους επειδή λέει εθαύμαζε την αρχαιότητα αν αυτό είναι δυνατόν σε έναν ε, άνθρωπο όπως ήταν ο Μωάμεθ εκείνη την εποχή. Εν πάση περιπτώσει ο Παρθυρόνας μετατρέπεται σε τζαμί, τέμενος δηλαδή προσευχής. Οι αλλαγές είναι ελάχιστες. Προστίθεται μία επέκταση στο παλιό καμπαναριό που είχαν φτιάξει οι Βυζαντινοί και γίνεται ένα είδος μιναρέ και την ίδια στιγμή η Ακρόπολη γεμίζει σπίτια γιατί η τουρκική φρουρά μένει μέσα στην Ακρόπολη. Δεν εμπιστεύονται να μείνουν έξω και έτσι γίνεται ένα κάστρο πάλι η Ακρόπολης ενώ τα προπύλα και το ερέχθειο γίνονται κατοικίες. Ξέρουμε ότι αργότερα το ερέχθειο στέγαζε το χαρέμι του διοικητή και έτσι πέρασε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να έρχεται η επόμενη πλέον περίοδος, δηλαδή όταν αρχίζει να δημιουργείται καλλιτεχνικό και ιστορικό ενδιαφέρον για την Ακρόπολη. Κύριε Μπούρα, είμαστε στην περίοδο λοιπόν της
0: τουρκοκρατίας, ναι. αλλά ακόμη και η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία επηρεάζεται από τα ρεύματα της εποχής και την Ευρώπη κατά κύριο λόγο και την αναγέννηση. Ας δούμε, αλλάζει δηλαδή, η συμπεριφορά των Οθωμανών της διοικήσεως της Οθωμανικής στην πόλη. Παίρνει, τα αυτά τα μηνύματα ως πως τα μνημεία που έχουν πάνω, ξέρουν τα διαχειριστούν δηλαδή ή απλώς το έχουν εκεί ως χώρο που μένουν και είναι το
1: διοικητήριο. Η ερώτηση είναι πολύ σωστή. Δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την αναγέννηση. Δεν ξέρανε τι ήταν αυτό που το οποίο διαχειρίζονται. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν μείνει προσκολλημένοι σε μια θρησκευτική αντίληψη μοαμεθανική, μεσεωνική και αυτό είναι το κακό ότι επεξέτηναν στον ελληνικό χώρο το μεσαίωνα μέχρι την ελληνική επανάσταση. Και εκεί ακριβώς οφείλονται και οι καταστροφέ αργότερα. Οι σχέσεις με την Ακρόπολη γίνεται όταν αρχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για την Αθήνα, και ιδιαίτερα για την Ακρόπολη. Όταν οι αναγεννησιακοί άνθρωποι, ιδιαίτερα από την Ιταλία, αρχίζουν και μελετάνε τις αρχαίες πηγές, αρχίζουν δηλαδή και βλέπουν τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους τραγικούς κτλ. Τότε καταλαβαίνουν ότι ο πολιτισμός τους βασίζεται στην ελληνική αρχαιότητα. Και, και, και αρχίζει πλέον... ακριβώ στην... Και ψάχνουν να δουν και από πλευρά πλέον χώρου, τοπίου και μνημείων τι απέμεινε από αυτόν τον τόπο και φτάνουν οι πρώτοι περιηγητές και φτάνουν οι πρώτοι περιηγητές ακριβώς Δεν, ε, είναι ακριβώς πρώτα περιηγητές μετά μελετητές και μετά σοβαροί επιστήμονε. αυτή είναι η σειρά κατά κάποιο τρόπο η πρώτη λοιπόν ήταν η Ιταλή δηλαδή ο πρώτος που ήρθε ήταν ο Κυριακός ο Εξαγγόνος στα 1436 ο οποίος ήταν έμπορος το επάγγελμα αλλά και μανιώδη τη αρχαιολογίας Είναι ο πρώτος ο οποίος κατέγραψε αρχαίες επιγραφές. Για τον Κυριακό ξέρω με πάρα πολλά πράγματα, διότι έχουν σωθεί τα σημειωματάρια του. Εδώ στην Αθήνα ήθελε να βρει στοιχεία... Από επιγραφέ, δηλαδή να βρει ιστορικά στοιχεία απευθεία. Γι' αυτό βλέπετε ότι μετέγραψε πάρα πολλέ επιγραφέ, γυρίζοντα άλλωστε και στην Πελοπόννη, κάτω, στη Μεσίνη, παντού. Αυτή τη δουλειά έκανε. Με... Ιταλική καταγωγή ο Κυριακό. Από την Αγγόνα. Από την Αγγόνα, μάλλον δεν είναι κατάλληλη. Ε, Αγγόνα, Λοιπόν, ε, αυτό ε, κατά κάποιο τρόπο θεωρείται ο πρωτοπόρο των ερευνητών. Και βλέπετε ότι από κάτι τελείω. Αστεία και τελείω πρωτόγωνα σκίτσα του Αγκονίτη, ενέπνευσαν κάποιοι Ιταλοί να κάνουν αναπαραστάσει φανταστικέ του Παρθενώνα. Αλλά αυτά όλα, πώ να σα πω, είναι πλέον λεπτομέρειε ενό ρεύματο το οποίο ξεκινάει πολύ νωρί. Βλέπετε, αυτό δεν έχει πέσει ακόμα. Πρώτη
0: Αλώσεω. Πρώτη
1: είχε έρθει εδώ. Και ο Αγκονίδης είχε σχέσεις βέβαια περισσότερο με τους ε, Φράγκους οι οποίοι κρατούσαν ακόμα τα νησιά. Πήγε ξέρω εγώ στην ε, Σαάμο, πήγε στη Ρόδο και τα λοιπά. Είχε σχέσεις περισσότερο με τους συμπατριώτες του. Ε, αργότερα στα 1674 ο Γάλλος πλησβευτής στην Κωνσταντινούπολη, ο Μαρκίσιος Ντενουαντέλ έρχεται με μια μεγάλη ακολουθία εδώ για να δει τα αρχαία και να γράψει για αυτά και μαζί του είναι και ένας νέος ο οποίος λεγότανε Κάρεϊ και ο οποίος απεδείχθη σωτήρ των ιστορικών της αρχαίας τέχνης γιατί ήταν ο ζωγράφος που ζωγράφησε όλα τα γλυπτά τα οποία αργότερα επρόκειτο να καταστραφούν. Ο Κάρεϊ λοιπόν έμεινε ορισμένες μέρες, σχεδίασε όλα τα γλυπτά τα οποία ήταν ακόμα πάνω στην το ναό είναι πολύτιμα αυτά διότι σας είπα πολλά από αυτά κατεστράφησαν κυρίως όταν έγινε η έκρηξη κατεστράφησαν πάρα πολλές από τις νότιες μετόπε, οι οποίες ήταν σε αρίστη κατάσταση αυτά έχουμε μόνο τα σχέδια κάρι επίσης ορισμένα κομμάτια κομμάτι ζωφόρου τα οποία κατεστράφησαν έχουμε μόνο τα σχέδια αυτού νου. Αυτός λοιπόν με μολύβη και με νομίζω ένα και κυμολίας κάτι τέτοιο σχεδίαζε αυτά βρίσκονται στο μουσείο του Λούβρου όλα και εκεί βλέπουμε ακριβώς την κατάσταση πώς ακριβώς είχε στα 1674 πριν γίνει η μεγάλη καταστροφή στα 1675 έρχονται οι πρώτοι επιστήμονες θα μπορούσαμε να τους πούμε οι Σπών και Χουέλερ ο Σπόν ήταν γάλλος βοτανολόγος στην πραγματικότητα αλλά και αρχαιολόγος και ο Χουέλερ ο οποίο τον συνόδευε οι οποίοι έκαναν λεπτομερεί περιγραφές πάρα πολλών πραγμάτων σε όλο το χώρο εδώ τον ελληνικό και πήγαν και στον Παρθενώνα. Εκεί λοιπόν λένε ότι το ερέχθειον το περιγράφουν κατά κάποιο τρόπο. Τους επέτρεψαν οι Τούρκοι να μπουν και μέσα στο τζαμί στον Παρθενώνα και είναι οι μόνοι οι οποίοι είδαν τον Παρθενώνα πριν από την έκρηξη και κάπως τον περιγράφουν. Και λένε ότι ο ναός είναι πράγματι όπως είχε γίνει η στέγη η οψιμότερη στέγη δεν υπήρχαν παράθυρα παρόμοια κάτι πολύ μικρά παράθυρα που είχαν ανοίξει η Βυζαντινή κόβοντα τη Ζωφόρο σε δύο θέσεις ε, ήταν λοιπόν σκοτεινή και είχε μέσα λάβαρα και είχε μέσα σημαίε τουρκικές και αυτό ήταν όλο εξάλλου οι Τούρκοι δεν έκανε λειτουργία μέσα στην Παρθενόνα ήταν χώρος προσευχή. έμπαιναν απλώ να προσευχηθούν
0: Να φανταστούμε ανάμεσα τους κείονες στην εσωτερική πλευρά τείχο κύριε Μπούρα.
1: Όχι, μάλλον όχι. Όχι. Αυτό είναι, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Τα κομμάτια τα οποία έχουν σωθεί δεν δείχνουν να υπάρχει τείχος. Είναι καθαρά οι κείονες αυτής της ελληνιστικής στοάς που χρησιμοποιήθηκαν η δευτέρα χρήση.
0: Αυτοί οι περιηγητέ έχουν την τάση να ακουμπάνε βρήματα, να παίρνουν μαζί τους κάτι ω ενθύμιο ή απλώς ε, είναι ακόμη Sponger, τόσο
1: πολύ επηρεασμένοι. Οι Σπών και δεν νομίζω ότι πήραν τίποτα. Οι περισσότεροι που έρχονται μετά από αυτούς έχουν ως στόχο τα χειρόγραφα, δηλαδή ψάχνουν στα μοναστήρια κατά κύριο λόγο να βρουν χειρόγραφα ή δυνατόν. Τη αρχαιότητα, τα οποία ήταν πολύτιμα διότι τροφοδοτούσαν όλη τη γνώση τη αρχαιότητα από πλευρά ιστορική και από λόγου. Αυτό το πράγμα γινόταν κυρίω, έκλεβαν ε, χειρόγραφα. Και ξέρουμε λεπτομέρειες για πάρα πολλούς από αυτούς. Ο Σπον και Χουέλερ, λοιπόν δεν νομίζω ότι άγγιξαν τίποτα. Στα 1687 όμως επέρχεται ο πόλεμος και αυτή είναι η τελευταία φάση καταστροφής πάνω στην Ακρόπολη.
0: Στο Μοροζίνη φαντάζομαι. τα αναφέρομαι στα,
1: ναι. ακριβώς στην εκστρατεία του Μοροζίνη. Δηλαδή ε, αρχίζει ο τουρκοβενετικός πόλεμος. Η Βενετία προσπαθεί να αποκτήσει πυρωτικά εδάφη, τέρα φέρμα όπως την έλεγαν, προσπαθεί να αποκτήσει πλέον γη διότι το ναυτικό της παρακμάζει. Έχουν ανοίξει άλλοι δρόμοι πλέον της υπερποντίου ναυσηπλοείας και το ναυτικό το βενετσιάνικο βρίσκεται σε πλήρη παρακμή. Καταλαμβάνει λοιπόν ο Μοροζίνη την Πελοπόννησο, γι' αυτό του έδωσε και τον τίτλο όπως η αρχαία Ρωμαία καταλαβαίνουν την Πελοπόννησο και μετά επέτυχαν την πρώτη αυτή σύμφαση, μάλλον συνθήκη η οποία έγινε, την θήκη του Κάρλοβιτς, η οποία του επεκδίκαζε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Αυτό βέβαια δεν κράτησε πολύ, διότι σε λίγα χρόνια οι Τούρκοι παρεβίασαν αυτή τη συνθήκη και ξαναγύρισαν πίσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τότε στην αρχή ο στρατηγό προσπαθεί να καταλάβει πλέον και την στερεά Ελλάδα και έρχεται στην Αθήνα. Το κάστρο ήταν το πιο οχυρό κάστρο που υπήρχε σε όλη τη στερεά Ελλάδα. Θα δε...
0: πλήξει του Τούρκου ενώργη.
1: Ε, Προφανώ βέβαια. Θα του ακριβώ. Τα πράγματα, οι λεπτομέρειε είναι αρκετά γνωστές, οι Αθηναίοι αναγκάστηκαν να μετικήσουν εκείνη την εποχή διότι άρχισαν οι βομβαρδισμοί, μην ξεχνάμε ότι αυτή την εποχή υπάρχει πλέον πυροβολικό παντού και ο ίδιος ο μοροζίνη βάλει με το πυροβολικό την αντίθεση της Ακροπόλεως, ενώ οι Τούρκοι ανοίτως είχαν εγκαταστήσει η αποθήκη μέσα στον Παρθενόν. Η ίδια ιστορία έχει προηγηθεί μερικά χρόνια πρωτήτερα και στα προπύλεια, και εκεί είχαν δημιουργήσει πυρητευταποθήκη μέσα στο μνημείο και ένας κεραυνός προκάλεσε την μεγάλη έκρηξη των προπηλαίων η οποία και αυτή είναι γνωστή πάλι από τις πηγές. Στη ναι. μία πλευρά
0: οι Τούρκοι που έχουν πάνω την ε, πυρητευταποθήκη. Από την άλλη πλευρά ο Μοροζίνη, ο οποίο και αυτό δεν σέβεται τώρα επί τη ουσία το δεν του απασχολεί καν το μνημείο. Κοιτάνε ο... ναι, στρατηγικά να ο...
1: καταλάβουν το ύψο. Το, 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 το Έχουν βάλει κανόνια στο, στο φιλοπάμπου. Από τους Λοπάππων βάλουν αντίον της και τα τεκμήρια είναι σαφέστατα. Δηλαδή αν δείτε τραύματα από μπάλε του πυροβολικού έχει μόνο η δυτική πλευρά και η νότια πλευρά. Από τη βόρεια πλευρά και από την Ανατολική δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα παρά το γεγονός ότι δείχαν και από εκεί βομβαρδισμούς. Εν πάση περιπτώσει ο Μωροζήρι βομβαρδίζει ανηλαίως από τον Παρθενώνα. Και ισοπεδώνεται, δηλαδή είπατε ότι
0: φαίνονται η ζημία, να φανταστούμε ότι φεύγουν κομμάτια ολόκληρα από το νεό.
1: Όχι, είναι μόνο τραύματα πάνω στους κείονες. Το μοιραίον επήλθε από μια τρομακτική έκρηξη, δηλαδή μια βόμβα πέρασε προφανώς από τη στέγη ή από κάποια τρύπα που είχε ειστέγει ή από κάποιο παράθυρο που είχε ειστέγει. Πέρασε και μπήκε κατευθείαν και έπεσε μέσα στην πυρταποθήκη και τότε ακριβώς έγινε η μεγάλη έκρηξη η οποία κατέστρεψε κυριολεκτικά το ναό. Δηλαδή, γκρέμισε όλο τον ανατολικό τοίχο του Σικού. Γκρέμισε ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινοστοιχείας της Βόρειας και ένα μεγάλο μέρος της Νότιας. Γκρέμισε και τους έξι κιόνες της εσωτερικής προστάσεως του Παρθενώνος. Και συγχρόνως δεν έμεινε τίποτα βέβαια από τη στέγη και από την εσωτερική κοινοστοιχεία την οποία είχαν φτιάξει από τον Ερκούλιο τότε στην επισκευή του Παρθενόνα. Και έχει κρατηθεί τόσο Πρέπει να έχει κρατηθεί, βεβαίω. Διότι κομμάτια έχουμε ήδη πάνω στην Ακρόπολη και μάλιστα ο κ. Κορέστα έχει τοποθετήσει έτσι ώστε να διδάσκουν πώ ήταν ακριβώ. Συνεπώς,
0: κύριε Μπούρα, ο Μωροζίνη βομβαρδίζει τον Πασά της πόλης, όπου επάνω και το χαρέμι. Μάλιστα. Αλλά αυτοί δεν σέβονται ούτε το, και το τζαμί τους, δηλαδή το έχουν κάνει πριν τα δαποθήκη, δεν σέβονται δε... ούτε και το λατρευτικό του χώρο. Ακριβώς, ναι. δεν
1: σέβονται τίποτα. Προφανώς κατά την έκρηξη σκοτώθηκαν εκατοντάδε άνθρωποι δεν έμεινε τίποτα πάνω από πλουβά, όλα αυτά τα σπίτια και τα, λοιπά, τα εσάρωση η έκρηξη. Παρεδόθηκε όλο το κάστρο την επαύριο, παρεδόθηκε, αναγκάστηκε να παρεδωθεί στους Βενετού, και όπω σα είπα ήταν μια εφήμερη νίκη, διότι μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη στερεά Ελλάδα, και αργότερα και ολόκληρη την Πελοπόννησο κατέβηκαν κάθεκτα τα τουρκικά στρατεύματα. 1715 τελειώνει περιπέτεια του Βενετοτουρκικού πολέμου.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο ακόμη στη φθορά, κύριε Μποραλέτε ότι πέρασε η μπάλα ίσως από μια τρύπα, από τη στέγη ίσως από ένα παράθυρο και που έκανε που προκάλεσε την ανάφλεξη στην πυρίτη αποθήκη. Όμως οι προηγούμενες μπάλε που κτυπούσαν το μνημείο του έκαναν απλώ φθορά, είχαν τέτοια αντοχή οικίωνες, αυτό είναι το και είναι και Βεβαίω,
1: μπορείτε να δείτε ωραιότητα στη δική πλευρά είναι σαφέστατε τα πήματα από τις μπάλε, αυτές τα οποία έκαναν ένα τραύμα Τεσσάρων πόντων, τριών πόντων, κάτι τέτοιο. Τίποτα, βέβαια, διότι οι μάζε του μαρμάρου είναι τεράστιε και μία βόμβα πόση μάζα έχει, πολύ μικρότερη μάζα.
0: Ξαναερχόμαστε πάλι στο θαύμα τη κατασκευή. Δεν Να σηκώσει αυτού του τόνου ( certo) του μαρμάρου και να κάνει του κοίωνε και να στηρίξει τη στέγη και τα αιτώματα και όλα. Βεβαίω,
1: και αν σκεφτείτε ότι η δυτική πλευρά μετά από αυτή τη φοβερή έκρηξη διατηρηθήκε σε αρίστη κατάσταση, δεν έγινε τίποτα. Πρέπει να προσθέσω κάτι ότι αυτή η αντίληψη ότι είναι πολύ στερεός ο ναός ήταν και η αντίληψη και των Τούρκων οι οποίοι έκαναν την... Επιλογή εκεί να πάνε, να πάνε εκεί την περιοχή. Κάτι άλλο το οποίο δεν ναι. είναι πολύ γνωστό είναι ότι ο Μουροζίνη προσπάθησε να αποσπάσει ορισμένα γλυπτά από το δυτικά αέτομα. Δηλαδή είναι πια εποχή προχωρημένη, κάνουν όλοι συλλογέ στην Ιταλία αρχαιοτήτων και φαίνεται ότι θέλησε να πάρει κάποια από τα. Ναι, και αυτό κάτι, ένα ενθύμιο. Ναι, και ξέρουμε ότι πήρε το λιοντάρι του Πειραιά κάτω, το οποίο το βλέπουμε σήμερα στην Αρσενάλη, στη Βενετία, σε αρίστη κατάσταση. Πήρε ένα άλλο λιοντάρι από τη Δήλο, το οποίο έχει συμπληρωθεί στην Βενετία και φαίνεται ότι προσπάθησε να κατεβάσει τα άλογα τα οποία ήτανε, κατέρωθεν μεταξύ του Ποσειδόνου και της Αθηνάς στο δυτικό αίτομα και χρησιμοποίησε προς τούτο πληρώματα από τα καράβια του. Αλλά αυτοί ήταν τελειώσαν αδέξιοι, τους πέσανε κάτω τα αγάλματα και θρηματίστηκαν τελείως, δεν έμεινε τίποτα και έτσι πλέον το έτομα όπως το γνώρισαν οι οψημότεροι μελετητές.
0: Πλήρης ισοπαίδωση δηλαδή.
1: Μάλιστα. Είναι αυτή η εικόνα την οποία αντιμετώπισαν οι νεότεροι πλέον περιηγητές όπως άρχισαν να σα λέω και πριν. Το 1754 ήρθαν στην Αθήνα δύο αρχιτέκτονες πλέον, πολύ καλοί, ο Στουάρτ και ο ο Στουάρτ είναι αυτός ο οποίος έγινε γνωστός αργότερα πάρα πολύ στην Αγγλία, διότι αυτός κατά κάποιο τρόπο καθιέρωσε τον κλασικισμό στην Αγγλία και σε πολύ μεγάλο όνομα. Οι Στουάρτ και η Λεβέτε είναι οι πρώτοι οι οποίοι έκαναν αποτυπώσεις πλέον, δηλαδή μέτρησαν με εξαιρετική προσπάθεια, πήραν την άδεια από του Τούρκου, βέβαια και άρχισαν να μετράνει το ερείπιο και έκαναν σχέδια εξαιρετικά όλων των μνημείων απάνω στην Ακρόπολη, σε μεγάλες κλίμακες, σχέδια πολύτιμα πλέον για αντιγραφή από τους αρχιτέκτονες. Και είναι οι πρώτοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι έδωσαν μία όθηση στην αναβίωση των αρχαίων μορφών. Θέλω να επιμείνω σε αυτό λιγάκι. Η αναγεννησιακοί στην Ιταλία ήξεραν πολύ περισσότερο τα ρωμαϊκά μνημεία και υπήρχε μία εντύπωση ότι... Τα ρωμαϊκά αντιπροσωπεύουν το κλασικό πνεύμα. Δεν ήταν σωστή. Και όπω ο Βίγκελμαν εκλώνησε αυτή την άποψη, λέγοντα ότι προσέξτε, τα πρότυπα είναι ελληνικά, το ίδιο πράγμα έκαναν και οι Στουρτ και Ρεβέτ. Είπαν προσέξτε, τα πρωτότυπα είναι αυτά που σχεδιάζουμε τώρα και είναι αυτά που είναι πάνω στην Ακρόπολη. Και τα σχέδια, βέβαια, του Στουρτ και Ρεβέτ έγιναν ενθουσιοδό δεκτά πλέον στην Ευρώπη.
0: Κύριε Μπούρα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνουμε μια περιήγηση διαχρονικά στο μνημείο παίρνοντας πολλές εποχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εάν σας άρεσε το ρεδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Με την υποστήριξη της WIND